0: DFM Business présente les pionniers chez Fred Mazzella, avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collo.
1: Au sommaire des pionniers cette semaine on commence par le tête à tête où on explore ce qui se passe dans la tête des pionniers avec cette semaine l'un des artistes français les plus vendus au monde ses œuvres, Voyage des champs élysées à Miami des Grandes Stars Eh bien s'arrange ses œuvres de Sharon Stone à Justin Bieber en passant par Kylian Mbappé on serait tenté de le comparer à Andy Warhol ou bien Jeff Koons ou encore David Lynch en tout cas il casse les codes qu'il est aussi musicien, comédien producteur de séries son modèle à lui il est unique au monde, nous aurons l'immense plaisir de recevoir Richard Orlinski.
2: Et en deuxième partie d'émission, c'est le pitch avec deux entrepreneurs. Cette semaine, nous recevons Anne-Laure Monnier, la fondatrice de l'application éducative Nanaba, et Romain Barrault, le cofondateur de Welco, une plateforme de récupération de colis entre voisins. Enfin, en dernière partie, vous en avez l'habitude, Fred répondra à vos questions.
1: Et tout de suite, place au tête-à-tête -tête avec Richard Orlinski.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête.
1: Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Richard Orlinski. Bonjour Richard. Bonjour, bonjour. Bonjour, alors tu es l'un des artistes français vivants les plus cotés au monde, vivant et jeune même. Euh, tes immenses sculptures d'animaux euh, pixelisées euh, sont un petit peu partout dans le monde, de, de Paris à Miami, euh, en passant par Courchevel. Et euh, tu dans des centaines de galeries euh, dans le monde, évidemment, et tu es surtout bien plus qu'un sculpteur puisque tu es multiforme. Euh, pour toi, ce qui compte, c'est l'art. C'est même l'art partagé par tous. Donc, euh, tu es également euh, comédien. Tu es également euh, musicien. Euh, tu, tu fais des one-man shows et tu fais des dessins animés. Tu vas nous parler de tout ça. Alors, tu connais le principe de l'émission le but, c'est d'aller explorer les émotions que tu peux avoir derrière ce que tu fais, parce que ce que tu fais, on le voit. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir d'où ça vient, tout ça. Euh, savoir comment eh bien, on arrive à faire des choses que les autres n'ont jamais faites et qu'on voit euh, bah, à la fois tout le travail, toute la passion et toute l'anticipation la, que ça demande. Euh, donc, euh, on va pouvoir explorer tout ça. On aura quelques interventions de Stéphanie qui viendra nous montrer euh, quelques passages, de justement, de ton parcours. Et on va commencer par le début. Euh, alors, tu es né euh, le 19 janvier 1966. Euh, bon anniversaire, à quelques jours près
0: Ouais, c'est pas loin, c'est ouais. pas
1: loin. Euh, tu as grandi à Paris. Euh, Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton enfance, ce que tu en retiens euh,
0: Mon enfance à Paris
1: bah, euh, Oui, bah, je suis à Paris, j'ai jamais
0: quoi. bougé de Paris. Donc en ouais. même temps, c'est assez simple. Il n'y a pas eu beaucoup de voyages. Non, écoute, enceinte, en France, assez, euh, assez simple. Euh, esprit de compétition jusqu'à l'âge, jusqu'au CM2, avec euh, toujours vouloir. Euh, être le premier. Compétition scolaire ou compétition scolaire, 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 course? Scolaire, scolaire, oui, course aussi. J'ai fait. Ben, C'est oui, c'était très. J'étais dans la compétition très très tôt et je me suis juste que je me suis mis tout seul en tête. C'est assez drôle. Euh, ben, en 2000, je sais plus combien, mais à l'âge de 11 ans, j'étais champion de France de de course de vitesse. Euh, J'ai été champion de France de son longueur. Et, euh, et effectivement, à l'école, si j'étais pas premier, j'étais pas content. Il y avait un problème.
1: Et alors donc, euh, est-ce que tu savais déjà où tu voulais déjà euh, être artiste Est-ce que l'art c'était quelque chose alors ou...
0: euh, Pour moi, c'était important effectivement. Alors pas tout petit, tout petit, je voulais être vétérinaire. Donc j'adorais la, la les animaux. Ah bah c'est une sorte de oui, ouais. un peu ce que tu fais. Il y a à côté. Oui, effectivement. En plus, c'est une cause qui me tient à cœur. Mais euh, non, non, je voulais être vétérinaire tout petit. Et ensuite, effectivement, avec le temps, j'ai je voulais me diriger vers une carrière artistique. Alors c'était pas forcément de la sculpture, de la peinture. Ça pouvait être effectivement comme tu l'as dit tout à l'heure euh, du théâtre, euh, du cinéma, de la musique j'aimais tout, toutes les formes d'art en réalité que, et pour moi d'ailleurs l'art c'est quelque chose d'universel il n'y a pas euh, il y a des petites variantes mais tout ça ça ne fait, fait qu'un seul d'ailleurs si on revient d'ailleurs dans l'ancien temps l'art c'était quelque chose d'assez généraliste c'est aujourd'hui où on met des cases, où tout est séparé où, voilà mais il y a peu de crossover quoi. En France, il y a beaucoup de pays aujourd'hui, il y a beaucoup de crossovers. On n'a toujours euh... que 7 arts, c'est ça Ouais, 7, ouais. Énorme, 7, 7 ouais bon, aujourd'hui, on a développé comme tellement de choses aujourd'hui avec, avec d'autres encore possibilités.
1: Alors, tu poursuis quand même ce rêve d'artiste en intégrant l'École nationale d'art plastique, justement à Neuilly. Puis tu changes de, de direction, tu entres à l'université 1 et à l'Institut de, de management international de Paris. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait justement euh, partir un peu vers l'art, puis après changer, bifurquer euh, Ouais.
0: C'est ça, c'est juste, des... matériellement, il faut, faut survivre, quoi. Faut et l'art, est, di... est difficile. Bah, oui, ouais. est... quel que soit l'art, quand t'es comédien, t'es un musicien, t'es es... Es un manque, hein. t'es caché, etc. Ouais, c'est
1: difficile, ça, vient... ça met du temps, quoi. Ça met du temps.
0: Euh, moi, quelque part, j'avais une envie de, de... de sortir d'où de... j'étais, puisque j'étais en plus entouré, comme je te l'ai dit, de... de gens qui avaient les moyens. Moi, moi je me souviens encore que, quand j'étais en sixième, c'est mon pote qui me payait le McDo le mercredi ou le samedi après-midi, et le... Et le cinéma, tu vois, donc c'était quand même... Alors aujourd'hui, ça paraît impensable, ça n'existe pas, mais à l'époque, c'était beaucoup d'argent, en fait. Je veux dire, on est... ça a beaucoup changé aujourd'hui. On... Il y a une accessibilité, une consommation qui fait que tout est plus facile, en tout cas, pour ces choses, de, on va dire, de base. Mais à l'époque, c'était 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 quand même un luxe. Et du coup, j'ai vraiment eu besoin, effectivement, de, de gagner ma vie. J'avais une envie très tôt de créer une famille, de de, de 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 voilà de en fait de pas refaire ce que j'avais vécu. Euh, mes parents, le divorce, les complications, etc., etc. Donc, j'avais envie de, de de changer tout ça. Et je me suis rendu compte que euh, même si j'ai fait des castings euh, dans dans le cinéma, dans la pub, euh, je me suis rendu compte que c'était compliqué avant d'y arriver. Enfin, il y avait vraiment c'est un parcours de combattant. Et je me suis dit, écoute, concentre-toi sur quelque, ouais, chose quelque chose de plus pragmatique. On va faire un truc plus prévisible, plus sûr. Et du coup, pour earn your living et donc pour gagner sa vie. Et du coup, j'ai suivi un cursus traditionnel avec un truc, voilà. Ce n'était pas le truc que je m'éclatais, mais euh, voilà. C'est comme ça que tu deviens agent immobilier et
1: designer Oui, j'ai
0: fait, fait, enfin, fait plein de métiers. Une fois que j'ai fait, mon, effectivement, euh, fait un, une licence de gestion, une fois que, que j'ai fini cette, ce truc-là, et même pendant ce temps-là, pendant la fac, je travaillais, j'étais coursier pendant la fac. Tout le monde trouvait que tu étais plutôt
1: bon dans ce métier-là, mais toi, ça, c'est pas ce qui te plaisait le plus, et donc là, non, il y a un moment,
0: j'étais, j'étais, j'ai,
1: dit, ouais. je vais me Comment ça s'est passé, justement, au niveau non, de en ce tu réalité... t'as ressenti à ce moment-là pour non. décider d'aller?
0: Alors, en réalité, c'est pas aller ça. Bouger. En réalité, c'est que j'étais, j'étais malheureux, en fait, tout simplement. C'était pas plus compliqué que ça. C'est que j'avais, j'ai l'impression de mener une existence vide de sens. Et, bah, le problème, c'est que même si tu gagnes bien ta vie, etc., et que as l'impression que tu fais, je, en fait, je crée des choses, et puis au bout de... Je m'en désintéressais très rapidement, donc j'aime ai, bien... Je suis un développeur, je suis un, un, un entrepreneur, donc euh, j'aime bien le, le début de l'histoire... Mais dès qu'on a, euh, qu a passé quelques jours après, ça me, je me désintéresse. Et je me dis que je ne sers plus à grand-chose finalement. Donc, euh, le ouais, sentiment tu tu de... sers au démarrage voilà. pour après, poser ça, les, voilà. les jalons, voilà. la après, direction, la vision voilà et, et, et je me suis dit, mais c'est dommage d'utiliser que, que 5% ou 10% de ses capacités. Et ça ne et ça me passionne pas. Et donc, je me suis dit, à un moment, euh, j'étais triste, je n'étais pas bien. J'entrais euh, le soir, j'étais mal chez moi. J'étais dans un costume qui paraissait assez joli, avec euh, une belle voiture, une belle maison, une belle famille. Mais c'était pas le... Ça n'allait pas. Et donc, euh, je me suis dit, bon, bah, écoute, euh, allez, euh, prends, prends le risque de changer et de faire quelque chose qui est diamétralement opposé et te lancer dans, dans ce que tu as toujours voulu faire depuis ton plus jeune âge, depuis l'âge de 4 ans, euh, de lancer dans une carrière artistique. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai eu la chance que ça marche. Mais, donc, euh, tu t'es mis dans
1: un garage, un peu comme un start-upper euh, californien euh, mais pour faire de l'art. Et donc là, tu as sorti euh, ton, ta première œuvre, Born Wild, un le grand crocodile ouais. le rouge.
0: rouge. Oh, ouais, ah, ouais, tout à fait. Euh... Oh, C'était pas, pas rapide, hein. j'aime bien ans. Pourquoi un
1: crocodile Oui, non, c'est pas rapide, mais. Enfin,
0: deux ans, bah oui. Alors aujourd'hui, je peux te faire une en, en deux heures. Oui, euh, d'accord. Euh, oui, c'est euh,
1: comme l'histoire de, de, de Picasso qui, qui dit que euh, quand, il fait, euh, quand il fait un tableau, en fait, ça lui a pris 50 ans. Euh, oui. Ça ne lui a pas pris le temps de faire
0: le tableau. Oui, enfin, a, effectivement. Il y avait bah oui, la, la maturation, et effectivement, et que bah, la maturité que tu apprends. Ouais, effectivement. Euh, pourquoi le crocodile bah, Le crocodile, c'est un, un animal qui m'a toujours passionné. Euh, de part, déjà, ce, ce qu'il représente. Je ne sais pas si tu es au courant, mais ça, il a une origine de plus de 300 millions d'années. Il a réussi, grâce à son métabolisme, à survivre à tous les cataclysmes, à l'ère glaciaire, au feu, etc. Avec 300
1: millions d'années, c'est même avant les dinosaures. Voilà, les dinosaures, bien avant les dinosaures.
0: Il est capable, en fait, de, avec son cœur, on l'étudie encore aujourd'hui, de, de se mettre en état de coma pendant 6 mois, de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas respirer. Enfin, c'est un truc un, qui est incroyable, déjà, dans, dans ce que ça représente. Le fait qu'il était témoin de toute l'histoire... Mm. Et de l'humanité, etc. Je trouve ça incroyable. Hein, un ouais. ver de terre là. aussi, il a tout vu. Bah, oui. J'en sais rien, moi, le ver de terre, je ne le connais pas. Si, c'est 300 millions aussi. C'est moins sympathique, un ver de terre. Ah, euh,
1: bon. un, 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 un crocodile sympathique, bon. Ouais,
0: ouais. Bah, Mais, bah, après, après, moi, le crocodile que j'ai fait, il n'est pas tel, très ressemblant au vrai crocodile. Quand tu regardes un crocodile, il a une toute petite gueule et un très grand corps. Et ouais. moi, en fait, j'ai fait un peu le nombre d'or, j'ai fait 33, 33, 33. La gueule, la gueule, donc il euh, y a une recherche, si tu veux, de, de un peu transformer la nature dans quelque chose. Dans ma vision, en tout cas, de l'esthétique euh, de beauté. Et les gens, quand ils voient le crocodile, ils se rendent pas compte. Mais si tu fais Google Images et tu regardes le croco, en fait, ça ressemble pas du tout. Mmh. Mais, euh, mais oui. en tout cas, dans l'inconscient collectif, j'ai réussi à capter quelque chose, en tout cas, qui faisait sens mmh. avec des couleurs qui faisaient sens et, du et parler du aux enfants aussi. Ouais. C'était important pour moi. J'étais très attaché à parler aux enfants très tôt, en fait. Voilà.
1: Et alors tes sculptures sont devenues iconiques Stéphanie
2: Des sculptures iconiques que l'on a tous croisées au détour d'une rue à Paris, dans les stations de ski à la FIAC ou encore à la télévision parmi elles, vous en avez parlé il y a le crocodile en résine rouge le kong, la panthère, l'ours le lion, le requin et j'en passe à un bestiaire hyper flashy et géant mais pas uniquement en résine, en marbre, en inox en aluminium ou même en or vos sculptures connaissent très vite un succès international Parmi vos premiers clients, il y a Sharon Stone, Pharrell Williams, mais aussi Justin Bieber ou encore Kylian Mbappé, représenté par plus de 90 galeries à travers la, le monde, en France et dans le monde. Vous êtes l'un des artistes contemporains français le plus vendu sur le marché.
0: Bah merci. Je peux y aller maintenant C'est bon Non, ah non. Ah
1: non, non on a encore, ah, on a, on a toute la suite. Ah, parce que c'est pas terminé. Ah, j'ai découvert euh, tout ce que tu as fait. Ouais. Je, je vais, je vais t'en parler. Ah, d'accord, ok. Euh, non, alors c'était comment le début Parce que tu n'as pas tout de suite vendu des sculptures à non. Williams et Sharonstone.
0: Non, si, alors ça, si, 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 je, le, le début, si tu veux, euh, bah, le début, euh, début assez étonnant parce que je, fort de, fort de cette création que j'ai mis deux ans à réaliser avec mon côté perfectionniste et travailleur, je, je vais un petit peu euh, naïvement présenter ce travail à une galerie on, dont, dont on me parle. Euh, je rentre dans cette galerie, la euh, galeriste qui me reçoit, qui me dit ah ouais c'est super, c'est génial, etc. et qui me dit mais le problème euh, cher monsieur, ou je sais plus comment il me dit, c'est que bon bah c'est super mais vous êtes pas connu donc euh, ça c'est compliqué. Par contre moi j'ai une idée, euh, on va on va faire signer cette œuvre par un artiste connu et du coup oui. je pense qu'on va faire un carton. D'accord. Voilà et donc hum, du coup okay. mais ça m'a un peu euh, tu sais si t'accuses le coup, tu regardes tu regardes le mec le mec qui, qui parle c'est quand même un truc. Euh, il dit que ça va gagner de l'argent, que machin, t'es là à te regarder, tu réfléchis, tu réfléchis, mais t'es un peu surpris, t'es un peu choqué comme un boxeur choqué. Je suis reparti, j'ai réfléchi, je me suis mis dans ma voiture, j'ai réfléchi, j'ai dit, bah, je vais pas me bagarrer, me taper, développer quelque chose pour quelqu'un d'autre. Donc j'ai décliné cette offre et puis après j'ai changé, j'ai trouvé des moyens parce que je n'étais pas accueilli, je me suis rendu compte qu'on m'attendait pas les bras ouverts dans ouais. ce métier. Et donc j'ai pris des chemins de traverse comme Harry Potter, la voie 9, 3 quarts. Et j'ai trouvé des petits subterfuges avec mon expérience justement que j'avais acquise aussi dans mes études et dans mes mes précédentes vies, euh, je me suis servi de tout ça pour faire quelque chose d'un petit peu, de ne pas être en demande et d'avoir de donner l'impression en tout cas à la personne qui est en face de toi que c'est elle qui a besoin de toi.
1: Et alors donc en 2016, tes œuvres sont exposées dans 90 galeries quand même à travers le monde, euh, pourquoi ça a aussi bien marché du coup à l'international J'ai l'impression que ça a marché peut-être même plus ou plus vite à
0: l'international que ça a pu marcher en France non, non, ça a bien marché en France aussi. On a, même les, au début, quand je sors ce Crocodile, euh, la, la galerie qui, qui était en charge de les vendre, on a vendu 20 la première, la première semaine, ce qui est beaucoup pour une galerie. Donc, il y a eu un côté, côté d'emballement. Effectivement, ensuite, Sharon Stone qui m'a acheté des pièces très rapidement. Andy Garcia, dont, euh, qui a été un des, aussi un des premiers fans quand j'ai fait le festival de, de Deauville, euh, où j'ai exposé mes œuvres aussi euh, au festival. Donc, il y a eu pas mal d'éléments déclencheurs. Et du coup, alors évidemment, c'est une progression, mais... Euh, mais il y a eu plein de petits éléments. Il y a toujours eu comme des, des, petits, des petits, des petits, événements qui ont fait que j'ai exposé dans un hôtel qui s'appelle le Murano. Où c'était, on l'appelait l'hôtel crocodile parce qu'il n'y avait que des crocodiles partout, mmh, ah oui. avec la belle cheminée, le grand, euh, le grand Chesterfield blanc, euh, et donc c'est un peu. Il y a eu, des, y a eu un côté, j'ai su faire en sorte qu'il y ait un côté un peu iconique mmh. à, à ce travail, et du coup, et ça a été publicité effectivement par des, par des célébrités, et du coup, ça a permis effectivement de, de développer gentiment. J'avais que ça au début, donc forcément, euh, bon, bah, j'avais, j'avais qu'un crocodile. Hein, donc.
1: Et justement, euh, beaucoup aussi euh, aux US, hein, c'est-à-dire que, il oui. y a un côté assez, euh, je trouve, américain voire. Californien même dans, dans, dans tes œuvres c'est très coloré euh... ben c'est
0: pop art ouais donc euh, le côté ça fait penser à Warhol ou à Oui, ou euh... ouais, tout à fait ça c'est pop donc du coup effectivement euh, à l'international mais bon en Europe aussi en Suisse euh, en Italie au Liban dans beaucoup de pays du Middle East aussi donc il y a eu effectivement un engouement mais ça s'est fait progressivement hein, ça n'a pas été du jour au lendemain mais euh, disons qu'à chaque fois il y a des petits éléments déclencheurs qui ont fait qu'on a augmenté la visibilité euh, euh, les, les émissions de télé, enfin bon, voilà, il y a eu plein oui. de...
1: Alors, comment on les fabrique, toutes ces pièces-là, dont certaines sont assez monumentales Alors, alors il n'y a alors... pas de règle, en
0: réalité, à la base. Les premières, je peux te dire comment elles s'étaient fabriquées, avec, euh, avec du plâtre, avec de la plastiline, avec euh, de la mousse de polyuréthane qu'on vient tailler au cutter. Aujourd'hui, c'est on on est, est très différent, aujourd'hui, on a des moyens... Il y a une fonderie, hein Oui Aujourd'hui, on travaille plus avec pour le démarrage de la création de l'œuvre, en tout cas avec ah, on, euh, on l'informatique. Enfin, on voit ta fonderie ouais, en train de fondre là. On est en train de fondre des lingots de bronze. Mais, euh, mais l'idée au début, c'est qu'on travaille à partir d'un fichier 3D. Euh, donc, on travaille sur l'informatique. Comme ça, on peut retoucher à tant qu'on veut. Et dès qu'on est satisfait, on fait une impression et on regarde. Et ensuite, on va venir avec une machine 5 axes taillée dans de la mousse pour avoir euh, la, le masterpiece. C'est plus fait à la main. Si c'est hum. la question à laquelle... Euh, voilà. On a une question pour toi d'un invité surprise, un autre pionnier
1: oui. que tu connais. Et donc, on va écouter sa question. Salut Richard, c'est écrit,
3: ça va déjà, j'espère que tu vas bien et je te souhaite une super année 2023. Alors écoute, j'ai une question en double en quelque sorte. Alors on sait, tout le monde connaît tes œuvres avec euh, ces sculptures un petit peu carrées, avec des bords carrés. Alors la première question c'est comment tu as fait pour trouver cette, euh, cette, euh, cette œuvre un petit peu originale qui fait comme ça des sculptures carrées, qui est devenue clairement ta marque de fabrique. Et finalement la deuxième question, comment tu fais pour ne pas être enfermé dans ces sculptures carrées et justement totalement te réinventer et pas devenir euh, un artiste trop commercial, tu vois ce que je veux dire donc j'imagine en tant qu'artiste on doit vouloir toujours se réinventer et à la fois toucher le plus grand nombre en quelque sorte pour, pour, pour vendre ses œuvres, mais à la fois rester toujours extrêmement traduit, extrêmement euh, euh, voilà unique par rapport à ça donc comment tu fais pour mélanger ces deux mondes <rire>
0: C'est une belle question, ça. Mmh. Donc, euh, ben, bonne année à toi aussi, si tu entends l'émission, mmh. en tout cas. Euh, Il la regardera, et... c'est sûr. Il la comment Il la regarde mmh. Bon, ça va. Donc Et, voilà, et puis, ça sera avec grand plaisir que que, que l'on se voit cette année. Euh, alors, la première des questions, c'était comment j'ai trouvé le style ah, ben, C'est très simple. En réalité, pour être tout à fait honnête, euh, c'est une anecdote. Hein, donc, comme ça, tu vois, la vie c'est fait d'anecdotes. J'ai un de mes collectionneurs qui est fan de, de Panthère qui mmh. toutes les panthères toutes les formes de tous les artistes etc et moi pour moi la panthère c'est un animal qui m'inspirait pas à la base parce que la panthère quand tu regardes bien c'est une espèce de grand chat avec une toute petite tête c'est pas super enfin euh, tu vois c'est un chat euh, allongé avec une petite tête enfin c'est pas le truc le plus incroyable et puis, ce, 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 ce pote collectionneur me dirait pas de me dire, allez, quand tu me fais une panthère, et un jour je me suis énervé, je dis, écoute, on va aller au Disney Store, je vais te prendre une panthère de Disney, de, chez Disney, je vais te la résiner avec un, un truc, et puis comme ça, tu rates ta panthère et tu arrêteras de m'emmerder. Mais c'était façon de, bah, je sais pas pourquoi, pour vrai. Et après, j'ai réfléchi, je me suis con, pourquoi pas? Et donc, c'est passé. pas. Et donc, j'ai réfléchi, j'ai commencé à dessiner. Euh, une, un, une, un, un, un animal assez féminin avec associé à une femme, parce que pour moi la panthère c'est un côté un, un peu sensuel, et en changeant complètement les proportions. J'ai euh, multiplié par 3 par 4 la tête, j'ai équilibré, etc. Et puis je me suis dit j'avais envie de faire un truc du coup un peu euh, style néo-futuriste, un peu dans la guerre des étoiles, avec tous les formes un peu effectivement, etc. et reprendre aussi un peu le style des années 30. Et donc c'est là que j'ai... Je me suis servi un peu du cubisme aussi, inspiration Braque, Picasso. Enfin, tu vois. Et donc tout ce mélange de choses a fait qu'il est sorti cette cette panthère à facettes. À facettes. Et, et, et c'est la première fois que j'ai fait ça. Je dit, putain, mais c'est génial. Et du coup, euh, je l'ai remercié, Je lui dis, tu vois, grâce à toi et grâce au fait que je t'ai plus ou moins mal parlé, mal mené sur ton, parce qu'il me, à chaque fois, c'est toutes les semaines, oui, il disait panthère. la panthère, la panthère, la panthère. Et donc du coup, ça m'a fait cette cette création et ça a été un vrai un vrai best-seller et un vrai succès. On l'a sorti, on l'a inauguré, je sais plus quand, en 2010, je crois. Euh, 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 c'était au Phuket je crois et du coup euh, et du coup c'était un super truc et ça ça, ça a cartonné ça, ça a super bien marché donc ça c'est pour répondre à la première question je suis pas enfermé dans ce style parce que je continue à faire des des œuvres qui sont pas forcément à facettes mais euh, mais c'est une marque de fabrique quand même c'est une marque de fabrique mais ma ma force aujourd'hui j'ai envie de dire c'est effectivement de savoir se réinventer c'est la liberté c'est à dire que quand je peux étudier n'importe quel sujet aujourd'hui. Il y a des caméras autour de nous. Si je peux dire en s'entendant, tiens, ça serait cool de faire une caméra. Et donc je vais faire cette caméra. Je suis... Et je l'ai fait depuis le début. Donc les gens au début, même mes, mes partenaires dans les ateliers me disaient, mais c'est pas l'inscrit, là. C'est ce tu... pas l'inscrit. Je dis, mais qu'est-ce qui te dit que c'est pas l'inscrit Et en fait, quand tu réfléchis, il y a toujours un lien. Tu trouves toujours le lien, etc. Moi, je le vois pas au début. Mmh. Mais avec le recul, je me dis, finalement, j'ai fait ça pour ça. Mais je me rends compte que pas, à posteriori. Donc, en réalité, cette liberté que j'ai prise au début, et c'est très intéressant, la question qui est posée à Chris, parce que moi, je vois aujourd'hui beaucoup d'artistes sont enfermés dans leur style. Et au-delà de ça, les peintres, par exemple, j'ai pas envie d'en citer, mais ils font un style. Et dès qu'ils changent de style, les gens veulent plus acheter leur peinture. Et, et donc, les, ce qui est coté, c'est la peinture qui a été cotée telle année, parce que mais le nouveau style ne plaît pas. Et moi, comme dès le départ, j'ai insufflé des trucs, j'ai travaillé sur l'armée russe, j'ai travaillé sur sur la guerre froide, j'ai travaillé... tellement et, et j'ai tellement étudié de domaines différents, sur effectivement, les, les animaux préhistoriques, sur euh, euh, le, les vêtements, les jeans, les... donc j'ai tout ce qui me passait par la tête, j'ai eu envie de pouvoir le, le concrétiser, le matérialiser, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une vraie liberté d'expression et puis aussi dans les techniques, quand je fais des panthères ajourées avec les, le côté des dentelles que je, que je, que je viens réétudier et, euh, et puis on a aussi un phénomène dont il a pas parlé qui nous pousse aussi à se réinventer, c'est la copie, parce qu'il y a tellement de copies à travers le monde, je pense être un des artistes les plus copiés au monde depuis de l'histoire de l'humanité, pourquoi C'est pas parce que j'en suis pas fier ni quoi que ce soit, c'est parce que comme ça se vend et que les gens sont capables pas la non-culture, mais qui sont capables de vouloir avoir la même pièce et payer des milliers d'euros pour quelque chose qui qui, qui vaut rien, finalement. Euh, bon, c'est un phénomène qui est, qui est très actuel. Donc, tu vois que dans des pays, tu vois même... Et puis, des, pays, euh, des faux, euh, Mais plein Tu vas en Turquie, au Maroc, euh, en euh, Chine, euh, même dans des stations de balnéaires à l'époque d'Europe voilà, de, de l'Est, où tu vois des trucs, tout, tout est faux, de A à Z. Il y, y en a partout. Et alors, tu te réinventes tellement. Un jour, euh, tu te dis, il faut que je sorte
1: aussi de mon domaine de sculpture, parce qu'en fait, la case sculpture, elle est trop petite, quelque part, pour une expression artistique globale. C'est même en discutant avec Ruquier, Tu m'avais mmh. dit que... Euh, Ruquier t'a dit, bah, je veux bien te faire passer dans mon émission, mais je ne sais pas dans quelle case te mettre. Et donc euh, c'est le déclic, tu te dis je vais me diversifier, je vais sortir de la case sculpture, puis d'ailleurs il n'y a même pas trop de cases, euh, et tu te lances dans la musique, euh, un premier single, euh, Heartbeat avec Eva Simmons, euh, suivi de plusieurs autres, et ton dernier single euh, qui s'appelle Icy avec euh, Nicki Jam et Tory Lanez euh, qui est sorti en juillet 2022 et dont on va euh, écouter justement un extrait. <musique> Poursuivre en 2019, tu fais sale comble à l'Olympia euh, pour un one man show. Alors cette fois-ci, le spectacle s'appelle Tête de Kong, euh, en référence à ta sculpture justement Kong, le, le gorille. Alors tu, tu vas vraiment là où on t'attend pas là. es en train de Tête de Kong, Tête de Kong. Oui, tu, tu, tu peux, peu... là, voilà, avec Ousangé.
0: Avec Ousangé, ou exactement, avec euh, une écriture de Laurent Baffi. Donc, euh, donc euh, voilà.
1: Là, c'est complètement inattendu. Là, tu, tu fais. C'est tu savais, toi, un jour que tu ferais un one-man show
0: Non, pas du tout. En fait, euh, pour le one-man show... Euh, dans l'ordre, ce qui est important, on a parlé de la musique, un truc important de la musique, c'est que j'ai eu la chance de, de, de créer un, de créer ce titre qui a été numéro un des charts pendant presque trois semaines, de l'airplay, ce qui est incroyable pour un premier signal, disque d'or, je m'en suis rendu compte que l'année dernière, parce que pas, on n'avait pas checké, mais il était, il était disque d'or, donc j'ai reçu mon disque d'or. D'accord. Ah donc de ça en plus comme... Ouais, premier.
1: Tu pas essayé de faire une sculpture disque d'or avec non, des facettes
0: pas encore, non. Mais ah, c'est hein Donc c'était comme une expérience assez, assez intéressante et assez sympa. Et aussi... Euh, pourquoi je parle de ça C'est aussi un truc un peu anecdotique, c'est que j'avais fait d'autres sons avant, mais j'en j'étais pas fier, et j'ai eu des problèmes d'ailleurs avec mon entourage parce que j'avais créé des sons, c'était clippé, ça devait sortir, et au dernier moment, c'est ça aussi, c'est important, le libre arbitre et les, déclen les déclencheurs et les émotions et tout ce, que, tout ce dont on peut parler, c'est que quand t'es pas fier de ton projet, et eh ben j'avais un truc qui me dérangeait, j'avais une boule dans le ventre, ça n'allait pas, etc. Et au dernier moment, j'ai dit à tout le monde. Euh, je, on ça sort pas j'arrête pas, pas ça, ça, ça 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 va pas marcher ça me plaît pas et tout si mon nom voulait etc je me dis tout le monde a été payé on doit rien à personne monde, donc, ouais, donc on a arrêté ça ça a fait beaucoup d'histoires mais qu'est-ce que je suis content parce que finalement un an après je sors ce son et qui n'aurait qu jamais eu la carrière de l'autre donc tu vois je pense que dans la vie il y a aussi des, des espèces de micro échecs provoquer ou non, mais il faut être très, faut s'écouter beaucoup. quoi.
1: Euh, tu évolues d'art à style, tu as même fait évoluer ton art, tu as des œuvres en, en NFT, euh, tu as, as essayé ça aussi et finalement ta place elle est un petit peu partout où l'art se transmet, plus facilement, au plus grand nombre. Stéphanie
2: Oui, effectivement en 2021, vous êtes nommée officier de l'ordre des arts et des lettres par la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. La même année, vous sortez une série documentaire intitulée « Sur les murs » consacrés au street art, c'est sur TV5 Monde, dans laquelle vous vous mettez en lumière les artistes francophones en Europe et aux états unis mais pas seulement dans le reste du monde également. La deuxième saison est sortie en octobre dernier, et c'est aussi à la fin de l'année dernière que vous avez, que vous êtes produit sur la scène de la Comédie de Paris, dans ce spectacle intitulé Cabaret, avec un cas. Vous revenez notamment durant ce spectacle sur votre parcours, évidemment, mais aussi avec des, des petites anecdotes sur l'histoire de l'art,
0: je crois. Absolument. Oui, je raconte des choses sur l'histoire de là. Bah oui, les gens ce qui est sympa, c'est qu'ils aiment bien apprendre des choses. En fait, il y a, un, y a une... alors un public qui est assez hétéroclite en réalité, parce que euh, c'est des gens qui m'ont connu dans la musique, qui m'ont connu dans l'art, qui sont des, des, des clients du shop. Euh, c'est vraiment euh, voilà, il y a tous les âges, c'est euh, de 7 à 77 ans avec des, des, des milieux différents. Donc c'est assez marrant parce que je réunis des, vraiment un public. Généralement, un artiste il y a son public. On connaît le public des bigards, on connaît le public de voilà de, genre de, de Kev Adams. Euh, moi, vraiment, mon public, c'est vraiment c'est poser de plein de choses différentes, donc il faut arriver à plaire à tout le monde. C'est ah, un peu
1: comme tu as pas mal d'amis, euh, quand tu as plusieurs groupes d'amis et ouais, que tu fais ton anniversaire avec tu C'est très compliqué.
0: C'est comme tu tu sur mes réseaux. C'est compliqué parce que quand que je pense trop de sculptures, ben, ça fait chier les autres. Quand je pense ouais. trop de lifestyle, les gens ils veulent des sculptures. Donc en fait, vu, quand tu as comme ça plusieurs vies, c'est très compliqué que ça à tout le monde. Mais du coup, j'essaie de distiller effectivement quelques petites anecdotes sur l'art, quelques petites choses sur ma vie. Et voilà, de... On essaie de faire plaisir à tout le monde. Mais franchement, l'exercice, pour le coup, il n'est pas facile
1: tu fais beaucoup de collaborations avec des marques de Lancôme à Disney euh, notamment et tu bon tu as aussi d'autres projets tu vas lancer un dessin animé c'est ça dans quelques temps -là, alors
0: je fais beaucoup de collaborations dans les grosses collaborations il y a Hublot aussi il y a Bic qui est quelque chose qui est, qui est, qui est assez important mais j'en ai effectivement beaucoup d'autres j'adore faire les collaborations de donner une nouvelle image je trouve que ce mariage entre une marque et, et un artiste elle est incroyable et on peut faire tellement de choses sympas il faut qu'en tout cas ça soit euh, il faut que ça soit un vrai mariage euh, et effectivement euh, on a un, un dessin animé euh, qu'est-ce que tu vas chercher avec le dessin animé tu Nouveau bah, le dessin animé, c'est encore une forme d'expression que je trouve géniale. Déjà, déjà euh, des messages, parce que déjà dans un dessin animé, avec du sens. C'est un, un format famille où on va avec, euh, 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 on a des messages sur la protection de la planète, on a des messages de la bienveillance pour les enfants, les parents. Enfin, on oui, a... t'as un plus d'express. T'as un espace où tu peux rajouter du texte. Ah bah oui, tu ouais. rajoutes du texte, tu rajoutes voilà, des, des messages. Des... Enfin, c'est, il y a des vraies vertus si tu veux, euh, euh, bienveillante, euh, éducatrice, formatrice. Enfin. L'avantage c'est ça le dessin animé, que ça peut te permettre de, de communiquer avec le plus grand nombre encore. Moi toujours j'aime bien communiquer, c'est mainstream, euh, c'est accessible à toutes les bourses. Donc il euh, bon, y a quand même beaucoup de paramètres qui, qui, re, qui rejoignent mon univers. Et c'est animé, tu peux faire moi, mes sculptures, elles ne bougent pas. Donc euh, l'avantage c'est que tu peux faire bouger, euh, tu peux faire vivre en tout cas des, des caractères, c'est quand même plutôt sympa.
1: On a beaucoup de chance parce que tu as aussi fait des livres, alors tu as fait celui-ci. Ce livre-là, qui est très grand et qu'on ne peut plus acheter d'ailleurs, ouais. 2500 exemplaires, euh, qui est très, très marrant. Mais aussi un livre que tout le monde peut se procurer qui s'appelle
0: Pourquoi j'ai cassé les codes Pourquoi
1: j'ai cassé les codes Alors pourquoi
0: Parce que je n'avais pas le choix. j'ai pas ah eu le bah, choix. Bah, voilà, c'est simple. Sinon, je n'aurais pas cassé les codes et peut-être que je n'aurais pas eu la carrière que j'ai aujourd'hui. Et dedans, tu
1: reprends euh, tous tes mantras, la valeur du travail, euh, savoir compter sur soi, euh, ouais, le en fait, timing qui est très fait, important. En fait, l'idée dans
0: ce livre, ce n'était pas tellement de faire une, une biographie ou une autobiographie. L'idée, c'était de, de vraiment pouvoir apporter à ceux qui en ont envie euh, des, des tips, et euh, des conseils euh, dans leur vie de tous les jours. Et donc, à chaque paragraphe, à chaque chapitre, je clôture effectivement parce que moi, j'ai appris. Alors, je ne dis pas qu'il faut le suivre à la lettre, mais en tout cas, ça a aidé, puisque j'ai reçu beaucoup, beaucoup de courriers de courriels suite à, suite à ce, ce, ce livre. Et beaucoup de gens m'ont dit que ça les a beaucoup aidés, en tout cas, dans, dans leur vie. Donc, même si j'avais pu aider deux personnes, j'aurais été content, ça m'aurait suffi. C'est-à-dire que le, le, le boulot était fait. C'était vraiment l'idée de, de, de partager avec le plus grand nombre et de pouvoir, en tout cas, donner un aperçu de ce que moi, j'ai vécu et peut-être gagner du temps une manière aussi de, de squeezer un petit peu et de, de bypasser certaines étapes que moi, j'ai dû, euh, en tout cas, euh, subir.
1: Et le partage d'expérience, ça sert à ça. Richard, merci beaucoup de nous avoir partagé ton énergie, ton optimisme, ton dynamisme, ta vision, ta passion. Euh, à bientôt en vrai ou en sculpture. Et euh, quant à nous, eh bien, on se retrouve juste après pour le pitch.
0: BFM Business présente... Les pionniers chez Fred Mazzella, avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
1: On continue avec le pitch Chaque semaine, vous savez qu'on reçoit Des entrepreneurs, des pitchers Qui viennent nous présenter leur projet Vous pouvez vous aussi d'ailleurs candidater Alors cette semaine, nous sommes avec Stéphanie Collot et Eric Salomon Fondateur de time to pitch Bonjour euh, Pour candidater de votre côté, c'est très simple Il suffit d'aller sur le, sur le site de l'émission Ou bien de scanner tout simplement le QR code Qui s'affiche à votre écran
0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
2: Et on commence tout de suite avec notre première pitcheuse, Anne-Laure Monnier. Bonjour Anne-Laure, soyez la bienvenue. Vous êtes la fondatrice de Nanaba. C'est une application éducative qui veut réguler le temps d'écran des enfants. Je vous rappelle les règles du pitch. Vous avez 1 minute 30 pour présenter Nanaba devant Fred et Eric. Suivront des questions, des conseils aussi. Mais d'abord, c'est à vous, 1 minute 30, top chrono. Alors, Nanaba, qu'est-ce que c'est
4: Nanaba, c'est la solution pionnière mondiale qui répond aujourd'hui à la première source de tension familiale et à la première problématique des parents qui est la surutilisation des téléphones et des tablettes par les enfants qui n'a pas dit « lâche ton téléphone et va réviser à son enfant » si ce n'est tous les parents aujourd'hui de France et d'ailleurs. Donc Nanabas a été pensé par une maman, en l'occurrence par moi, mais aussi par les chefs d'entreprise, parce que je suis chef d'entreprise depuis 15 ans, pour répondre à cette problématique sur laquelle il n'y avait pas de solution. Donc nous avons créé une application qui permet aujourd'hui, lorsqu'elle est téléchargée sur le téléphone ou la tablette de l'enfant, aux parents de bloquer toutes les applications présentes sur l'appareil. Une fois les applications bloquées, quand l'enfant veut aller sur ces applications bloquées, qui peuvent être un réseau social ou un jeu, ou toute autre application, L'enfant va d'abord devoir réaliser un quiz dont la matière et le niveau aura été choisis par le parent. Nous couvrons quatre programmes scolaires, la France, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Et nous allons du CP à la troisième. Tous les quiz sont faits par des professeurs de l'éducation nationale de façon à répondre aux vraies difficultés d'apprentissage de l'enfant et aussi d'avoir des quiz construits de façon qualitative. Mais là où nous avons vraiment poussé notre technologie, c'est de façon à pouvoir aider l'enfant dans son apprentissage. Pourquoi Parce que nous avons adossé une intelligence artificielle avec une méthode d'apprentissage qui est la méthode Leitner par séquence courte qui permet à l'enfant d'apprendre de façon rapide, intuitive et euh, surtout intelligente de façon à ce qu'il puisse poursuivre son programme scolaire euh, facilement. Voilà, donc Nanaba, ça a une double action. Ça
2: aide le parent dans sa parentalité et ça aide l'enfant à avoir les bonnes notes. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup Anne-Laure Monnier, fondatrice de Nanaba. Fred, on commence avec tes questions pour Anne-Laure.
1: Oui, alors bravo. Je pense que c'est effectivement euh, un vrai problème, en tout cas. J'espère que Nanaba est la vraie solution. J'espère. Euh, alors, les enfants, ils n'ont pas d'autres moyens que de répondre aux questions pour réussir à débloquer les apps Parce qu'ils sont très, très forts en hacking, oui, les enfants. C'est
4: vrai, c'est vrai. Alors, les enfants sont très forts en hacking, mais comme c'est pensé par une maman qui avait aussi un petit génie de la tech, on a mis pas mal de petites astuces de façon à ce qu'on puisse être sûr que l'enfant réponde à ses quiz avant de passer à une application. Déjà, on a, on a une non-désinstallation de l'application.
1: Votre enfant, il, il a contribué en fait, à euh, trouver les failles de hacking C'est ça. Un... Alors
4: déjà, c'est par mon enfant que, que j'ai eu l'idée hein, puisque lui justement il était addict au téléphone et à la tablette donc c'était un adolescent quand face enfin, c'est toujours un adolescent d'ailleurs il avait 12 ans quand j'ai eu l'idée euh, et donc surtout il adore manipuler le téléphone il est bien meilleur que moi sur l'utilisation numérique et donc on lui fait tester on a un groupement de on a un comité d'enfants chez Nanaba qu'on réunit une fois par trimestre qui nous permet en fait de répondre aux, aux problématiques d'enfants donc c'est-à-dire déjà avoir une application qui est plus intuitive et plus sympa à utiliser mais aussi connaître les petites astuces de qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils font pas et pour la petite anecdote on a une fois une maman qui nous a écrit en SAV En disant Là, votre application ne fonctionne pas Votre application me dit que ma fille a, a, a... Ben, C'était l'application TikTok Ma fille a TikTok alors que ça n'est pas sur le téléphone Et donc on a fait des recherches Et en fait cette, cette jeune fille qui avait quand même 9 ans Elle avait tout simplement changé la vignette du téléphone Changé la vignette de TikTok pour faire croire qu'elle allait sur la météo Et donc elle allait tout le temps sur la météo Donc on s'est dit il y a quelque chose qui est anormal ah sur ça. la météo Et donc euh, c'est donc des petites astuces d'enfants Pour dire qu'en effet ils sont très malins Mais que chez Nanaba on essaie d'être plus malin qu'eux
1: alors, vous dites que 94% des enfants améliorent leurs résultats scolaires après trois semaines d'utilisation oui. de Nanaba. Comment vous le prouvez enfin, vous avez Alors, on a fait un euh... panel. Comment... Alors, enfin, vous on avez... fait un
4: panel utilisateur. Donc, auprès, on communique énormément auprès de nos utilisateurs. C'est pour ça que ça nous permet aussi d'améliorer en permanence notre application. Et donc, les retours que nous avons des utilisateurs qui nous répondent, bien sûr, il y en a certains qui ne nous répondent pas, mais on a une grosse, grosse euh, panel utilisateur qui nous répondent, C'est que les enfants, aujourd'hui, témoignent sur le fait qu'ils ont une amélioration sur leur difficulté d'apprentissage au bout de trois semaines. Pourquoi c'est aussi rapide Parce que l'enfant, il va tous les jours sur son, sur son téléphone et sa tablette. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, les enfants, ils passent en moyenne 2h40 par jour sur téléphone et tablette. C'est énorme. C'est 6h30 aux états Unis, hein, donc, à quel âge euh, Ça
1: dépend de l'âge, peut-être
4: C'est euh, à, par à partir de 5 ans. C'est vraiment la tranche d'âge 5-14 ans qui est, qui, est, qui est sur ce panel-là. Au-dessus de 14 ans, je n'ose même pas vous donner les chiffres parce que les chiffres, ils s'emballent vraiment. Donc nous, on est sur les 6-15 ans, c'est-à-dire CP 3 où il y a le plus gros taux de décrochage scolaire. Et c'est là où il y a le plus grosse activité et liberté, malheureusement, sur, sur les réseaux sociaux. Et donc, les résultats, en fait, sont assez probants parce que l'enfant, il y va régulièrement. Et comme l'intelligence artificielle, à l'intérieur, travaille sur ses lacunes et ses difficultés, eh bien, il, a, il apprend en fait très rapidement ce qu'il n'arrive pas à apprendre
2: sur son cahier. Euh, on passe à toi, Eric, et tes remarques sur le pitch d'Anne-Laure. Qu'est-ce que tu en as pensé
3: Bon, d'abord, bravo, Anne-Laure.
2: Attends, attends j'ai peur.
3: peur <rire> Non, mais on voit tout de suite, c'est une super boîte, tu maîtrises. C'est gentil. C'est génial. Oh, mais qu'est-ce que tu parles vite
1: Je sais. J'en
3: peux plus. Et en fait, j'avais l'impression que tu courais devant moi et que j'essayais de te rattraper, et je t'ai jamais rattrapé, et j'ai raté la moitié de ton pitch. D'accord. Et d'ailleurs, Fred dit 94%, je ne les avais pas entendus. Et je pense que j'ai raté euh, énormément de choses. Parce que mon cerveau, il met un temps, et le cerveau de tout le monde mmh. met un temps à entendre des choses nouvelles, à les digérer. Et donc, pour mon confort, il faut absolument. Mon confort est celui des gens qui t'écoutent. Il faut absolument que tu fasses un effort pour avoir un débit moindre. C'est important. Et à la limite, tu parles... bien sûr, il y aura moins d'informations, mais ce seront les informations les plus importantes. Mmh. Ça, c'est la chose qui ressort. Après, j'ai vu qu'après, quand Fred t'a interrogé, tu parlais toujours aussi vite. Donc, je me suis dit, c'est sa façon de parler, en réalité. Mais je pense qu'il faut faire un effort de ce côté-là. Ensuite, le démarrage. Tout le monde sait ici que c'est un peu mon hobby. Il euh, y en a trop. Et puis, je trouve que la première chose que tu dis, elle n'est pas importante. D'accord. C'est la première solution mondiale. Mais quoi, en fait De quoi Et tu le dis juste après. Mais comme première solution mondiale, ça fait beaucoup de bruit, ça étouffe ce que tu dis après. Okay. Et on a du mal à... Il faut vraiment qu'on fasse un effort. Et ça, il ne faut jamais que ceux qui t'écoutent aient besoin, aient besoin de faire un effort pour entendre ce que tu vas dire. Et là, ça devient super intéressant. Mais quelques secondes plus tard, tu dis, quel parent n'a pas dit, lâche ton écran et il va réviser Démarre par ça. C'est du storytelling pur, c'est génial. Quel parent Et tout le monde va dire, ah ouais, moi, c'est sûr que je l'ai dit. Mmh. Et derrière, tu peux te dire, vous n'aurez plus besoin de le dire. Donc, l'histoire de la première mondiale ça a l'air de, de, de faire plaisir mais honnêtement c'est peut-être bien pour les gens qui investiront chez toi mais l'histoire que tu racontes ce que tu résous ça passe d'abord par ta propre histoire et cette phrase, quel parent n'a pas dit lâche ton écran et va réviser s'il te plaît mm. et, et là déjà tu t'as dit la moitié et ça y est es sur les bons rails, voilà
4: mon point
2: très bien, je te remercie peut-être des, des, des réponses euh
4: aux interrogations d'Eric très ah bien, l'interrogation, euh, malheureusement, en tout cas le constat de ma rapidité de débit, je la connais, hein, euh, donc euh, je sais que moi-même, mes collaborateurs me le disent souvent, euh, donc euh, voilà, je suis plus qu'un train hein, quand je parle, mais j'essaie vraiment de freiner, mais je pense que je suis tellement prise par, par, ce, par ce projet qui me tient tant à cœur que, que je suis emballée, euh, emballée dans, dans le bonheur de le partager. Hum. Mais c'est quelque chose sur lequel je dois travailler impérativement, et euh, voilà. Donc je vais que... aller me mettre au yoga, je crois.
3: Parce <rire> que toi, tu... Tu connais, mais les ouais, gens qui connaissent, donc c'est déjà digéré. Oui. Les gens qui sont en face de toi, ils connaissent pas. Il faut leur laisser un peu de temps. Mmh.
2: Très bien. Merci beaucoup Merci Anne-Laure Monnier, fondatrice de Nanaba. Merci, au revoir. au revoir. On accueille tout de suite notre deuxième pitcher du jour, Romain Barreau, cofondateur de Welco, plateforme de récupération de colis entre voisins. Bonjour Romain. Bonjour. Je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric, suivront des questions, des conseils, mais d'abord c'est à vous, top chrono.
5: Bonjour. Un consommateur sur deux est absent de son domicile quand un livreur passe pour lui déposer un colis, ce qui engendre derrière de nombreux kilomètres de détours pour chercher ses colis, sans parler des colis dégradés, volés ou perdus. Alors Chez Welco, on a une conviction. Cette conviction, c'est celle de revaloriser le secteur de la logistique grâce à l'humain. Et Chez Welco, on a créé une application mobile qui engage une communauté de particuliers disponibles en journée, notés, géolocalisés et récompensés pour sauver nos colis. Donc, Welco c'est la solution du dernier maître qui réinvente le point relais et transforme la frustration en satisfaction de pouvoir récupérer son colis au bon moment. Les bénéfices d'abord pour les consommateurs, c'est utiliser une solution plus proche, plus flexible pour récupérer ses colis avec un impact social, environnemental significatif. Pour les transporteurs, c'est l'optimisation des tournées de livraison et une solution pour éviter les seconds passages. Les e-commerçants, c'est une solution qui permet de satisfaire les consommateurs et un client bien livré est un client fidélisé. Alors Welco, c'est 65 000 aujourd'hui relais particuliers présents partout en France. C'est l'ouverture d'un premier pays européen. C'est aujourd'hui... Euh, le demi-million de colis sauvés euh, en 2022 et euh, des centaines de milliers d'euros déjà reversés euh, au sein de notre communauté. Alors, euh, simplement, si vous souhaitez devenir le super-héros de votre quartier, rejoignez notre communauté.
2: Merci, Merci. beaucoup Romain Barraud, cofondateur de Welco. Euh, Fred, et questions pour Romain
1: alors, très bien, très bonne idée. En plus, c'est très euh, communautaire, social. Enfin, euh, voilà. Vous savez ce que c'est. <rire> voilà, entraide entre particuliers, donc j'adore. Euh, les voisins qui stockent les paquets, alors, j'ai deux questions. Premièrement, oui. effectivement, euh, vous parlez de super-héros. Je pense qu'il euh, y a assez vite un hein, ou quelques voisins qui se retrouvent à être les super-héros du coin oui. parce qu'ils récupèrent tous les paquets. Oui. Et alors, justement, comme, quand, comment est-ce qu'on les rémunère euh, d'une certaine manière Autrement qu'en leur disant merci, ce qui est bien, mais vous parlez d'euros reversés, donc comment oui. ça se passe en fait, nous, on est euh,
5: rémunérés par nos clients au colis récupérés. Et à travers notre application mobile, euh, à chaque fois qu'un colis est scanné par un Welker, euh, un, une rémunération est directement reversée sur la cagnotte entre 0,50 centimes et 1,20 euro par colis. Ça va dépendre de la typologie du colis, tout simplement. D'accord. Donc, euh, c'est
1: l'entreprise le li qui livre qui fait. vous paye. Exactement. Ce sont Et vous, clients. vous reversez l'argent aux voisins.
5: Exactement. Tout à fait. Et on pratique l'économie collaborative.
1: Alors comment vous vous faites pour recruter des nouveaux walkers Il y a beaucoup à part de... passer dans les pionniers, Alors, euh, faire le pitch, exactement douleurs, et évidemment, je pense que les chiffres vont s'affoler. Mais, mais justement, quand ça ne se passe pas, vous faites comment
5: Alors déjà la médiatisation. Euh, on a fait euh, pas mal de, de télé, de reportages euh, autour justement euh, de l'aspect communautaire et ça nous aide énormément. Mais aussi on fait de l'acquisition web, euh, que ce soit du, du cross hacking ou euh, directement. Euh, d'aller rejoindre des groupes de voisins euh, et le parrainage. On a aujourd'hui euh, du parrainage au sein même de notre communauté euh, qui fonctionne très bien avec euh, de nombreux filleuls qui, qui nous rejoignent euh, tout le temps et, 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 et la notoriété de notre modèle qui vient finalement apporter une solution à des réseaux saturés aujourd'hui par par le manque de solutions hors domicile. Donc voilà, donc c'est vraiment euh, uniquement de l'acquisition euh, acquisition web, euh, du parrainage euh, et du bouche-à-oreille.
1: Et donc, c'est vraiment plutôt les transporteurs qui vous payent quand les euh, colis sont livrés Ce ne sont oui. pas les e-commerçants hein.
5: Alors, c'est les deux. Et c'est ah. une très bonne question. Et merci pour ça, puisque c'est une nouvelle stratégie pour nous en 2023. On est en train d'internaliser notre propre solution de livraison pour que Wellco, demain, soit cliquable et reconnaissable euh, comme les, les autres marques de transport euh, et identifiable avec une map pour avoir son voisin à proximité, sa petite photo de profil, peut-être même les centres mettre en avant les centres d'intérêt de ses voisins également, que finalement, que la livraison euh, soit autre chose que simplement récupérer un colis. Euh, mais aujourd'hui, on travaille avec les transporteurs euh, en marque blanche qui vont utiliser notre réseau euh, pour justement délivrer euh, des colis qu'ils ne peuvent pas remettre à domicile. Ça s'appelle la replace.
2: Eric, ton avis ah. sur euh, le pitch de Romain
3: Salut Romain. Bonjour. Bravo. Merci. À mon avis, tu es un des meilleurs pitchers qu'on ait jamais eu ici. <rire> C'est très euh... Franchement, euh, tu dis on est pas mal passé à la télé, ça se voit. Euh, tout est en place. Mmh. Ok, merci beaucoup. C'est ta qualité. Ok. C'est ton défaut aussi. Pourquoi je dis ça Ouais, bah, la petite... Euh, que ça, pas sympa, le mec. <rire> Il fallait. Ouais, je sais. Mais parce qu'en fait, c'est un peu trop en place. Des fois, j'ai envie de te dire, monte le son. Monte le son, Romain, s'il te plaît. Mmh. C'est tout un peu pareil. Je voudrais que tu modules plus. Je voudrais que tu montes le son, que tu modules plus. Comme tout est en place c'est bien, c'est aligné, on voit que t'es es posé, tu réponds bien aux questions, ta réponse à tout. Et franchement, ça donne envie et c'est top. Du coup, on dit, hey, le gars, il faut qu'il nous fasse un peu mieux que ça. Parce que là, euh, il connaît bien le taf, il faut qu'il fasse un peu mieux. Donc moi, je te dis, tu vas te regarder mmh. dans cette émission et tu vas le refaire en montant le son un peu, mmh. en essayant de pousser un peu le volume. Tu vas te faire enregistrer, tu vas comparer et tu vas voir que c'est vachement mieux.
5: Eh ben avec plaisir, je pourrais même revenir pour. <rire> tu vois ça avec Fred C'est une il... passion. Théâtre...
1: Tu vois ça avec mon poids Non, il a dit il veut faire du média, il veut ouais, passer. tu veux qu'on parle de lui, il veut revenir plusieurs fois. Mais, <rire> mais vraiment, bravo. Mais
3: euh, ça manque de défaut, presque. tu vois. Et donc, je cherchais le son, la modulation, hum. pousse un peu, un peu plus puissant. Est Sinon, c'est tendance... vraiment super
5: bien. J'ai tendance à parler fort de base, donc j'ai essayé de me contenir. Euh... Elle parle plus fort. Ouais. Très bien. Mais bravo.
1: Ah, très bien, pouvez. super, bravo. Merci
2: beaucoup. Merci beaucoup, projet. Merci merci beaucoup. Romain Barrault, consolateur de Welco. Euh, merci beaucoup Eric. On te retrouve la semaine prochaine dans Les Pionniers. Euh, et je vous rappelle que si vous voulez venir pitcher, c'est très simple. Hein. Vous pouvez nous écrire lespionniers.bfmbusiness.fr. Il y a aussi la page des Pionniers sur le site, le QR code qui s'affiche également sur votre écran. Fred, on reste ensemble. C'est parti pour Fred vous répond.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond.
1: On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez nous envoyer vos questions auxquelles je répondrai durant l'émission. Vous posez toutes vos questions d'entrepreneurs, de personnes soucieuses de développer des activités futures. Et on va commencer tout de suite avec les questions de la semaine.
2: Oui, la question de Margot. Quel a été votre moteur pour persévérer dans l'aventure BlaBlaCar
1: c'est une très bonne question parce que dans tous les cas, quand on lance une, un projet comme ça, qui peut potentiellement être assez long, il faut effectivement avoir une motivation très très forte et aussi euh, qui nous nourrisse chaque jour et qui nous donne l'impression d'avancer. Euh, parce que sinon, euh, étant donné le nombre de difficultés qu'il y a sur la route, on, on peut vite être découragé. Euh, donc pour moi, c'était euh, déjà la nécessité que cette chose-là qui n'existait pas, Blablacar, existe. Mmh. Parce que je trouvais que c'était utile. Euh, à plein d'égards, donc je me projetais dans un monde avec car, un monde sans car. je préférais le monde avec Blablacar, dans lequel on euh, diminue nos consommations euh, d'essence, donc on réduit le gaspillage euh, d'énergie qu'il peut y avoir, alors aujourd'hui c'est un sujet extrêmement euh, contemporain, hein, mais c'était déjà évidemment une motivation depuis pas mal de temps, euh, donc moi ça c'était un gros moteur pour moi de me dire que ça allait contribuer à diminuer euh, les émissions de CO2, à diminuer euh, le, le, le gâchis d'énergie euh, des voitures euh, toutes vides, c'était également un service extrêmement social, c'est-à-dire que c'est de l'entraide, donc ça rapproche les gens. Donc c'est quelque part aussi une, une une communauté à créer et puis une nouvelle manière d'interagir entre entre humains. Voilà, donc c'est les deux grandes deux grandes motivations, on va dire, de vouloir que ça ça existe. Évidemment, ensuite, la raison pour laquelle ça marchait, on s'est rendu compte principalement que c'était grâce à cette économie d'énergie que ça crée des économies tout court, des économies d'argent. Et alors ça, du coup, ça fait que euh, ça aide tout le monde à essayer, euh, au moins essayer une, une première fois pour, pour voir ce que c'est. Et en général, quand on commence le co on continue, donc, donc ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'il faut une motivation assez large, assez grande, pas forcément chiffrée, hein, parce que là, ce dont on parle, c'est une, une mission très, très large. Hein. C'est pas... Euh, alors aujourd'hui, il y a une communauté de 100 millions de personnes qui font du covoiturage dans le monde, donc c'est beaucoup, mais ça n'a jamais été un objectif de, de, de dire 10 millions, 100 millions ou un milliard de personnes qui font du covoiturage, mais plutôt la mission euh, d'aller euh, véritablement résoudre un problème, notamment pour moi le gaspillage, et puis euh, euh, réussir à rapprocher un peu plus les gens.
2: Ouais. Allez, on poursuit avec la question de Jean-Philippe. À quel point la marque et l'identité visuelle sont-elles importantes
1: alors, euh, c'est important. Euh, la marque, ça, ça porte la confiance. Euh, ça, ça porte la reconnaissance, évidemment. Euh, et donc, tout ce qu'on peut faire pour construire cette confiance-là, évidemment, euh, va venir renforcer le succès de l'entreprise. Euh, et après, il y a le côté visuel aussi. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la marque peut être plus ou moins importante euh, suivant l'activité que l'on a et notamment le type de client qu'on a. Dans le cadre d'une un, activité grand public, la marque est extrêmement importante parce que c'est le facteur de reconnaissance immédiat pour plein de gens euh, avec qui la marque n'est pas forcément autrement en contact que par son nom. Euh, donc, il faut trouver déjà un bon nom il faut, qui repose sur les bonnes valeurs et qui, euh, qui est ensuite une identité graphique. Euh, pour, quand on fait du B2B, c'est-à-dire de, de, de l'activité entre entreprises... La marque elle-même, le nom de la marque ou le côté visuel de la marque peut être un peu moins important mmh. parce que tout simplement, une entreprise va plutôt acheter le produit que acheter parce qu'elle euh, acheté pour un beau logo ou pour, pour un imagine. beau nom de marque. Ouais. C'est mmh. pas vraiment ça. Une entreprise, c'est beaucoup plus rationnel dans, euh, dans ses choix d'achat. Euh, donc en fait, euh, c'est euh, ces trois aspects-là qui sont très importants dans une marque les valeurs de marque, le nom de la marque et l'identité de la marque. C'est ce que je résume par la méthode Vanolo, euh, c'est-à-dire les valeurs, le nom et le logo, euh, qui euh, permet justement de se concentrer dans cet ordre-là quand on cherche à créer une marque, sur ce qui va être important pour euh, apporter toute la, toute la valeur que la marque peut donner à une société. Mmh. Donc on commence par les valeurs. Grâce à ces valeurs-là, on arrive à déterminer un nom qui correspond à ces valeurs-là. Euh, et ensuite, une identité visuelle, ça vient vraiment généralement euh, à la fin.
2: Autant de conseils que vous pouvez retrouver dans le livre de Fred, mission Blabla Car. Fred, c'est la fin de cette émission Eh oui. Mais on se retrouve la semaine prochaine. Heureusement. <rire> bon week-end.
1: Bon week-end.